Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan pihak dan juga Hazun untuk warna pagi di pagi Khamis uh-huh. dan seperti yang kita kompang-kompangkan, kita kabar-kabarkan sebentar tadi. Jom kita nak bersama menerusi uh, segmen yang membincangkan tentang topik keibu bapaan dan juga kekeluargaan menerusi generasi. Dan insyaAllah tajuk kita hari ini tentang kanak-kanak Hak kanak-kanak untuk disayangi dan dilindungi ha, Disayangi itu macam mana? Hmm. Dilindungi itu macam mana? Adakah kita faham sepenuhnya? Dan insyaAllah tamu kita hari ini Yang berbagai Profesor Datuk Nur Aziah Haji Muhammad Awal Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-Kanak Fakulti Undang-Undang UKM Dan juga Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam Bersama kita untuk live menerusi generasi ya, Assalamualaikum Prof. Datuk ya, untuk Assalamualaikum Prof. Datuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya. suara tu macam dah serak-serak basah tu kabar ya. tadi dia dari Uzbekistan ya, ya Datuk. Ya betul. Alhamdulillah <laughs> sampai ada balik semula ke Malaysia. Alhamdulillah. Sebab dalam perjalanan kita naik kapal terbang ni kan dengan hmm. pakai masknya tentulah suara jadi serak dia juga tu. <laughs> Dan masa di sana tu banyak banyak bercakap Banyak bercakap oh. tu Tak, tak boleh dielakkan ah, Boleh cerita sikit lah sebelum kita nak cerita Ha-ha. lebih lanjut Untuk segmen generasi ah. Pengalaman Prof. Datuk dekat Uzbekistan Dan mungkin apa tugasan yang yang dibuat di sana Prof. Datuk Okey, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebenarnya uh, Saya dijemput oleh Suruhan Jaya Pilihan Raya Uzbekistan untuk memantau ini dipanggil uh, pemerhati antarabangsa pemilihan presiden Uzbekistan. Oh. Jadi saya bersama delegasi Malaysia tu telah berada di Uzbek daripada kita tiba touchdown tu 21 hari bulan Oktober. Pilihan raya berlangsung pada 24 Oktober uh-huh. dan 26 kami berangkat pulanglah pagi. Itu masalahnya jadi serak suara tu. Apa terbang ni boleh pemik mah terbang daripada Uzbek pukul 2.40 Uh, pagi okay. dan wow, kemudiannya uh, turun uh, sampai di Istanbul pukul 5.30 pagi lepas tu terus tidur lepas tu berehat sekejap kemudiannya kami pun mengambil peluang lah keluar ke Istanbul hmm. tapi bila baca dalam uh, Google tengok Istanbul kes uh, apa ni di di Turki kesnya kes Covid-19 agak tinggi mm-hmm. jadi kami pun rasa tak selesa kami balik-baliklah duduk di hotel dan berehat dan kemudiannya pukul satu setengah pagi pula bertolak daripada Istanbul balik ke Malaysia banyaknya duduk angkat terbang tu tidur makan banyaknya tidurlah tak tidur pun masa kita tak tentu waktu siang ke waktu malam ke sampai tahu-tahu sampai Malaysia ada pukul 5 petang so bila semalam. sampai semalam melaluilah proses apa ni Uh, saringan oh, insyaallah mm. itu bagi saya pengalaman barulah sebab sebelum ni sebelum ada covid-19 saya rasa kita keluar masuk saya memang sebelum ni menjadi apa ni uh, suruh jaya untuk uh, ASEAN tu memang selalulah keluar ke luar negara mm. tapi tak adalah keluar daripada kapal terbang kita terus ambil beg balik lah uh-huh. yang uh-huh. ini kita masuk ke tempat menunggu kena buat suap daripada pukul 5 akhirnya 5.30 baru sampai hotel oh. padahal hotel sebelah airport je tapi oh, yeah. dan saya pula ni minta berkuarantin kita memang kena kuarantin 7 hari lah uh-huh. ada yang kuarantin di rumah saya kuarantin di hotel sebab kita saya juga ada kemas di rumah jadi mereka tak nak ambil risiko uh-huh. dia kata elok lah berkuarantin di rumah so itulah uh-huh. jadi pengalaman di Uzbek tu sangat menarik sebab saya rasa 
uh, negara dia negara yang uh, muda lah ya hmm. baru dan uh, kerana sebelum ini mereka dijajah dan bila mereka membuat uh, pemilihan presiden sangat teratur lah teratur tu maknanya oh, dia yeah. tak kalau nak banding dengan negara kita kita sangat uh, pilihan di, di, di Melaka tu meriah lah dengan bendera dengan apa kami tak ada sebab dia kata lima hari sebelum mengundi uh, tak boleh ada sebarang Uh, kempen Dia kempen yeah. dah buat 3-4 bulan yang lalu Dan uh, hari mengundi tu Macam hari raya jugalah yeah. Tapi mereka datang dengan slow steady Dengan relax-relax Dan kita sebagai pemerhati Terbangsa dibenarkan masuk tempat mengundi Melihat pengundian dibuat Dan bagi saya dia sangat Perjalanan lancar Tetapi orang Uzbek ni saya rasa Sebab dah terbiasa hidup dulu ya Di bawah jajahan Rusia mm-hmm. Cara itu maka mereka Masih terikut-ikut lah Baru, Tapi pilihan uh, kali ini Agak terbuka mm-hmm. Banyak perbincangan mengenai hak asasi Jadi saya merasakan dan mereka dah ada apa ni institusi hak asasi dan juga uh, juga seluruh jaya kanak-kanak mereka pun dah ada. Ah. Jadi saya rasa uh, ia memberi peluang pada kita untuk apa ni membuat jalinan kerjasama dan belajar antara satu sama lain lah. Dan keadaan respect itu sebuah negara Islam dan hmm. itulah bagi ah. saya sangat menarik dan negara yang sangat cantik ya. Yeah. Sepatutnya saya pergi ke Menziarah uh, Isamarkan di, di apa ni, pemakaman Bukhari oh. Imam Al-Bukhari Tapi pada masa ni sebab dia tengah buat renovation Jadi oh. um, uh, dia, dia nak, nak buat ada masjid dan sebagainya Dah, dah cantik dah Saya pergi ke Uzbek pertama kali 2007 Dan pergi hari ni Masya Allah Terlalu banyak perubahan hmm. Dan cantik lah dia dan, dan yang menariknya juga bagi saya ialah Banyaknya masjid baru dibuka dan kebenaran Allah. untuk bersolat Jumaat dan sebagainya hmm. dan kedengar, mendengar azan dilaungkan masya-Allah alhamdulillah. Ah, menariknya perkongsian uh, Prof Datuk tu itu satu yang berhargalah dan juga satu tugasan rasmi yang juga sebenarnya sedikit sebanyak uh, dapat input daripada Uzbekistan sendiri dan juga dibawa pulang untuk kita kat sini pembelajar juga bagaimana sahabat-sahabat kita yeah. uh, uh, di negara lain turut menjalani perjalanan uh, kemerdekaan dan kebebasan mereka kan uh, Prof. Datuk eh Jom kita sambung Saya rasa boleh juga kaitkan Perjalanan Prof. Datuk ke Uzbekistan Naik kapal terbang Turun kapal terbang Transit bagai ni <tuk> Dengan kita kaitkan dengan tajuk kita hari ni Mungkin ada ibu bapa Yang sedang membesarkan anak-anak Pun macam tu rasanya Macam transit Naik kapal terbang Turun turun naik semua Semua ujian-ujian yang dilalui Untuk mendidik anak-anak Khususnya bila cerita tentang hak mereka Untuk disayangi dan dilindungi Macam mana kalau boleh Prof. Datuk jelaskan Antara tanggungjawab dan amanah Yang utama dan pertama bagi ibu bapa pada anak-anak Prof.Rato hmm, silakan itulah kita uh, kita semua percayakan dan kita uh, tahu bahawa anak ini adalah anugerah Allah amanah Allah kita ya pada ibu bapa biasanya orang bila nak kahwin dia akan uh, tentulah tujuan utama tu untuk membina keluarga mesti orang anak-anak juga mustahil ada orang kahwin dia kata tak saya tak nak anak lah suka ya? uh, kalau di di masa saya bekerja di New Zealand tahun 1999 lagi masa tu saya dah jumpa dah generasi dan masyarakat New Zealand yang berkahwin ataupun tidak berkahwin tapi tinggal bersama sebab itu masyarakat dia ya dan bila saya tanya uh, kamu dah berapa lama kahwin Dia kata mungkin Ada yang dah lima tahun Ada yang dah sepuluh tahun Saya kata tak ada anak lagi Oh dia kata kami tidak merancang Untuk ada anak Saya macam oh. Ya Allah ada juga generasi yang sedemikian Jadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu SWT uh, Malaysia tak sampailah tahap tu Dia tak, tak harapnya tak adalah yang Ibu bapa ni yang 
tak nak kahwin uh, kahwin tak nak tak nak anak dan uh. juga saya berharap juga generasi kita ni tak adalah yang nak tinggal bersama tanpa uh-huh. perkahwinan jadi kita masih berpegang kuat kepada amalan agama kita supaya perkahwinan itu mestilah hubungan antara lelaki dan wanita itu perlu disahkan dan dia ada sebab-sebabnya kenapa ia perlu sah di sisi hukum itu kerana anak itu yang bakal lahir dalam generasi itu dalam keluarga itu uh-huh. adalah uh, hubung melalui hubungan yang sah ya. hubungan yang sah itu adalah hak anak pertama uh-huh. dilahirkan daripada hubungan yang sah dia tahu siapa bapa dia dia tahu siapa mak dia dan kalau kita tengok ya uh, uh, perkara ini anak sah taraf dengan tak sah taraf itu itulah punca utamanya jadi kita berharap benar ya Uh, supaya apa ni masyarakat kita generasi muda hari ini tahu bahawa kepentingan berkahwin secara sah ikut hukum syarak supaya anak itu mendapat haknya yang yang paling utama. Jadi kadang-kadang kita disebut ya sebab um, ada yang mengatakan bahawa Islam mendiskriminasi kanak-kanak kerana membezakan antara anak sah taraf dengan tak sah taraf. Mm-hmm. Tapi dari segi hukumnya kita kena lihat bahawa Islam melarang uh, zina dan perzinaan itu ada implikasi-implikasinya. Jadi sebagai orang dewasa kita mesti berfikir secara Jelas bahawa tindak tanduk kita akan membawa implikasi uh, yang buruk kepada generasi akan datang. Jadi anak ini bukan dosa dia ya, dilahirkan tidak sah taraf. Jadi saya selalu terangkan Islam tak pernah bezakan anak itu uh, dari segi statusnya sah taraf atau tidak. Yang menyebabkan dia lahir tidak sah taraf itu adalah ibu bapanya. Betul. Jadi Sebagai bapa, tanggungjawab utama dan pertama kita ialah Mastikan kita mengelak zina dan tidak melahirkan zuriat yang tidak sah taraf Tapi jika ia telah berlaku, kita tak boleh menghukum anak itu Anak tak sah taraf itu haknya sama seperti anak yang lain Hak untuk disayangi, hak terhadap kedua ibu bapanya, kasih sayang Hak dia untuk mendapat makan minum, yang dibesarkan, diberi pendidikan Ibu bapa ini ada tanggungjawab yang utama juga selain daripada tidak menyakiti tidak dan memberi dia makan cukup kalau dia sakit bawa ke hospital dan sebagainya dan hari ini masa dalam pandemik ni kalau umur dia cukup untuk dia mendapat vaksin dia perlu diberi vaksin dan kalau masa dia lahir kita tahu ada vaksinasi yang memang dia wajib ambil ABCD-nya, polio-nya dan sebagainya Itu tu hak dia sebagai seorang anak Dan adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa Mastikan anak yang dah lahir daripada perut ibunya itu Dapat dibesarkan Ibu uh, wajib menyusukan Bagi saya, saya menyebut wajib itu Mesti beri susu ibu, susu dia kepada anak dia Dan kemudian bagi dia makan minum supaya dia boleh besar Dan uh, ke tahap sampai mana sebagai seorang bapa wajib dia mendidik anak ini dia mendidikkan anak itu tanggungjawab bapa yang sebenar hmm. dan kalau bapa itu uh, tidak mampu membuat pendidikan tentulah dia perlu mencari guru belajar dan kemudiannya mendidik ibu isteri itu sebab itu juga uh, suami perlu mencari isteri yang solehah kerana kerana daripada ibu yang solehah itu ibu itu mendidik anak kerana anak itu bermula daripada ibu itu. Jadi didikkan dalam Islam ini daripada dalam perut lagi. Ah daripada nak mula kahwin lagi. Jadi itu saya rasa semua orang yang hendak membina keluarga ya. Jangan ter, terlepas pandang perkara ini dan jangan 
merasakan bahawa ah, tak apalah tetap um, nanti bila saya rasa nak kahwin saya kahwin lah ini bukan perkara isu bila saya nak kahwin saya kahwin lah hmm. tetapi isunya ialah jika sudah ada terlahir seorang anak atau dua anak yang mana bila dia besar dia juga akan mendapati dirinya uh, dalam keadaan mana kenapalah mak lahirkan aku begini kenapalah aku ni anak yang tak ada ayah dan kemudiannya ada implikasi stigma ini sebenarnya mm-hmm. adalah stigma yang mendiskriminasi status anak tetapi bukan yang di disebabkan oleh Islam tetapi ia adalah masyarakat yang yang memberi apa stigma yang tertentu kepada anak-anak anak itu tetap anak yang bersih dan yeah. anak yang perlu diberikan kasih sayang dan dilindungi Mm-hmm. Ha, Masya Allah itu dia gambaran Macam mana anak tu Satu anugerah Allah Ta'ala Anugerah ni maknanya Berharga lah kan Perawaratu yang tambah-tambah lagi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi besar amanah dan tanggungjawab Untuk kita mendidik Melindungi dan menyayangi mereka Dan mungkin kejap lagi kita Untuk persengah kedua ni Mungkin kita cerita, cerita lebih lanjut lah Bila cerita tentang ini Satu amanah dan tanggungjawab Kenapa masih lagi berlaku isu Anak yang didera Baru ni pun yeah. aa, Keluar juga di Dada akhbar Laporan tentang Anak atau bayi yang dibuang oleh ibu-ibu yeah. yang bayi yang tak berdosa kan banyak dan tinggi kesnya yeah. satu yang merisaukan uh, Datuk mungkin sikitlah yeah. gambaran apa respon Datuk pada apa yang berlaku isu-isu terkini ni mm-hmm. kalau kita lihat sebab kita seperti yang saya sebutlah kita kan bila dia amanah bila dia tanggungjawab kita sebagai seorang manusia daripada kecil juga perlu ada pendidikan yang jelas kita kena faham bahawa tindak tanduk kita akan memberi implikasi tertentu. Jadi bila uh, general bila kita tengok um, saya lah saya rasa sangat macam ha. sedihnya akan uh, kadang bila ada uh, dia beri, diberitakan uh-huh. jumpa anak dalam kotak kat bastau oh, ataupun jumpa anak dekat uh, tepi kedai tak tak tersak, saya tak tahu macam mana perasaannya ya. Kalaulah dia seorang ibu yang melahirkan melahirkan anak ni bukanlah ya Allah ya Tuhan kau Allah saja yang tahu mm-hmm. betapa periknya melahirkan anak bersabung nyawa kita katakan. Hai. Tapi bila kita dah tengok anak tu orang perempuan bila dia tengok anak tu tak apalah tak lagi 2 tahun nak beranaklah seorang lagi. <laughs> Itu secara biasanya dia akan kata saya nak anak lagi uh-huh. walaupun sakit bersalin itu sangat getir tetapi bagi seorang wanita yang dia bungkus dia anak dia dia tak pandang pun letak dekat dalam kotak saya tak tahu uh, di mana per, apa rasa hatinya di mana rasa uh, kasih sayangnya uh-huh. sebab kita kan Takkan mungkin boleh uh, berbuat demikian. Sedangkan kucing kita mati pun nangis. Ya? Oh. Saya tahu anak-anak saya masa dulu kucing mati. Nangis lah. Buah tanamlah kucing. Lepas tu kita kata kita pernah cakap. Kita, nanti kita cari kucing baru. Dia kata tak sama. Uh-huh. Tetapi anak ya, ini, ini saya rasa sebagai seorang uh, wanita hari ini. Kita, saya tak tahu di mana silapnya kita. Saya ingatkan seorang ibu itu sanggup buang anak dia yang baru dia lahirkan dengan hmm. sangat perik getir itu. Yang kedua, bila ada juga dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, dia uh, bersama suami okey, tak ada masalah. Tetapi akhirnya dia mungkin ada mungkin ada masalah antara dia dengan suami, mungkin dengan bertua, mungkin dengan uh, apa ni tekanan-tekanan lain. Ada ibu yang sanggup Uh, pukul anak dia dan hmm. kita tahu dia pukul anak sampai mencederakan eh, yang teruk dan 
ada juga yang sampai mengakibatkan kematian kalau macam kita tahulah kalau orang lepas salin muroyan tu muroyan tu uh-huh. lah, orang Melayu lah kata ni muroyan ni dia kata um, postnatal depression itu uh-huh. adalah satu penyakit yang sebab dia lepas salin dan ada ibu-ibu muda ini bila dia melalui postnatal dia sampai Uh, baling anak keluar bunuh anak tersebut. Hmm. Tapi kita uh, itu kita kena buat siasatan. Biasanya hmm. doktor akan tentukan kenapa perkara itu berlaku dan kalau betul dia postnatal depression tentulah dia mendapat uh, satu apa uh, defense ya kalau dia dihadapkan hmm. ke mahkamah. Hmm. Tetapi uh, dalam masa yang sama kalau kita tak nak, nak lihat juga sebagai suami juga dia perlu tahu bahawa tindak tanduk itu akan memberi kesan buruk kepada psikologi isteri yang hingga menyebabkan dia jadi postnatal depression itu one one area tapi ada juga yang dia tak anak yang masih kecil uh-huh. bukan dia lepas bersanding tapi dia anak yang 3-4 tahun ada yang sampai 5-6 tahun ya yang daripada kecil tu dia memang didera cumpit pukul kata-kata yang menyebabkan anak itu rasa sangat um, uh, tidak dihargai. Jadi uh, di situlah saya rasa uh, ramai yang sebut dia kata kita ni mungkin kekurangan parental skill. Apa ni uh, skill keibubapaan tu mm-hmm. tak ada dalam generasi kita. Tentunya dia pergi kepada masa dia dibesarkan tu di mana dia melihat role model dia. Uh, dia melihat ibu bapa dia Macam mana ibu bapa jaga dia Macam itulah dia, dia reflect pada diri dia Dan itu saya rasa sangat penting kerana Dan bagi saya ibu bapa Ataupun yang, yang mendera anak dia sendiri itu perlu, perlu kita lihat latar belakang kehidupan keluarga dia uh, Dan kita dapati juga ya, Saya tahu daripada laporan daripada itu, uh-huh. Statistik daripada polis Antara ibu bapa Terutamanya bapa lah yang mendera anak adalah lagi dadah ya. dan ini perkara yang saya rasa dadah ni merosakkan kehidupan keluarga sangat, jadi sangat. Uh, kita dapat tinggi ya, jumlah yang kalau bergaduh pukul isteri dan pukul anak itu daripada seorang suami yang menagih dadah Mm-hmm. Okey, okay. ah, Prof. Datuk dah sebutkan beberapa faktor atau punca Dan mungkin ah, tadi ah, Datuk ada petik tentang ah, parental skill Ataupun kemahiran keibu bapaan Mungkin adakah kerana mereka kurang bersedia Ataupun tak jangka pula nak dapat anak Jadi kat situ mungkin kasih sayang, perlindungan yeah. yang kita bincangkan hari ini Tak dapat diberikan sepenuh dan sebaiknya pada anak-anak ini Dan kejap lagi kita nak bincang Apa kalau ikutkan apa hak kanak-kanak ini untuk disayangi Dan dilindungi Macam mana secara praktikalnya kita nak laksanakan amanah tu ya Prof. Mm-hmm. Kita berehat kejap Dan insyaAllah kita akan kembali sebentar lagi Untuk perkongsian lanjut generasi Sahabat-sahabat pun boleh terus berinteraksi dengan kita Di ruangan komen Tulis komen-komen Atau soalan anda Ya betul uh, Yang mana anda boleh terus saja ke Facebook IKIM FM Dan juga di YouTube IKIM Jangan lupa untuk uh, sharekan juga perkongsian ini Moga-moga dapat memberi manfaat dan juga ilmu Untuk para ibu bapa semua okay? Kita berehat dulu Kita kembali selepas ini Terus dengarkan kami hanya di Radio IKIM 20 Tahun Inspirasi Inforia Islami
Ya, masih lagi bersama Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus saja mendengarkan kami di Radio Ikim termasuk yang tengah tonton kami secara live di Facebook Ikim FM dan juga di YouTube Ikim. Kita masih lagi menerusi segmen Generasi membawakan tajuk hak kanak-kanak untuk disayangi dan dilindungi. Kita masih bersama dengan Prof. Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal yang merupakan Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-Kanak Fakulti Undang-Undang UKM dan juga merupakan Pesuruh Jaya Kanak-Kanak Suhakam. Ya, baik Prof. Datuk Jom kita sambung Dan sambil-sambil itu Mungkin ibu-ibu Ayah-ayah yang ada pengalaman Membesarkan anak-anak Mungkin nak dikongsikan Boleh tulis kat ruangan komen tu ya mm-hmm. Jom Prof. Datuk Kita sambung Bila cakap tentang hak Kanak-kanak ni Untuk disayangi Dan dilindungi Apa yang perlu kita faham Kat situ mm-hmm. Prof. Datuk Okay Sebenarnya um, Kita Dulu Suatu masa dahulu Kita mm-hmm. rasa ia Perkara yang Natural Biasa mm-hmm. ya. uh, Ramai orang Kalau dia bagi contoh Dia kata uh-huh. kucing Dia kata pandai Dia pun Apa ni Angkat <laughs> bawa, dia, uh, uh, dia Dia ke mana Dia pergi Dia bawa Dan kalau Binatang pun Kalau masa Dia beranak kecil itu Dia sangat uh, Menjaga Anak daripada Diganggu oleh Binatang-binatang yeah. yang lain Dia yeah. kata itu natural mm-hmm. Dan sebagai Ibu bapa Terutamanya ibu lah Nalurinya begitu Naluri Ya Allah dah Berikan wanita ini ada fitrahnya Lelaki ada fitrahnya Sebab itulah bersalin dan mengandung Itu fitrahnya Dan Allah berikan kepada wanita Walaki tak boleh mengandung Tak ah. boleh melalui Tak terbaik Kadang-kadang dia tengok ah. Ya Dan kalau kadang-kadang sekarang ni Kita dah ada Parni hospital kan Dia dia benarkan suami masuk Tengok isteri dia bersalin ah. Ramai yang kata Saya tak berani lah Saya takut lah Saya kata elok pergi tengok dan bila melihat isteri bersalin itu baru kita tahu susahnya ibu bapa ibu kita melahirkan kita betul, itu betul, perkara betul. yang paling betul. penting hmm. yang kedua juga baru kita boleh appreciate uh, isteri itu isteri itu orang yang melalui kesusahan dan keketiran untuk melahirkan anak. Jadi itu saya rasa perkara yang sangat penting. Sebab tu kita adakan berbagai-bagai cara untuk melahirkan rasa yang dulunya fitrah tetapi tidak uh, hingga hari ini ia kadang-kadang tidak lagi fitrah. Dan saya rasa uh, di, di situlah yang kita perlu daripada hari ini mendidik anak kita mengenai kasih sayang. Jadi hari ini dah ada teknologi. Dia dah boleh, uh, saya tahu kadang-kadang dalam proses perkahwinan ditunjukkan bagaimana wanita itu bersalin, sakitnya. Tapi sebagai seorang anak lelaki-lelaki, mungkin dia tengok video tu dia tak rasa apa-apa pun. Tapi bila dia tengok sendiri isteri dia bersalin, ha, baru dia orang kata terasa kepala dia kena pukul tamparan baru dia tahu dan sebab itulah dalam Islam dia kata jangan kamu kata ah pun kepada ibu bapa kamu kita nak kasar pun tak boleh dengan mak ayah sebab mak ayah tu dah melahirkan kita dan telah membesarkan kita sampai hari ini dan ada dalam satu hadis disebut yang bila seorang sahabat tanya Rasulullah dia kata aku dah apa ni jaga ibu aku dukung dia dekat belakang bawa dia tawah dan dia kata sudahkah lepas aku daripada membalas budi mm-hmm. ibu ni Rasulullah kata tak cukup lagi yeah. itu dia kata baru seperti setitik air uh, untuk menggantikan air mata ibu yang keluar oh, ketika melahirkan kamu jadi kita rasa ya Allah Uh, jadi hari ini kita nak mengharapkan anak uh, mengasihi kita masa kita tua Kita perlu menunjuk dan mengajar mendidik anak Bagaimana anak itu 
perlu disayangi, diberi kasih sayang. Ya. Dan kadang-kadang kalau kita dengar uh, generasi dulu, dia, dia rasa dia kahwin muda. Dan saya kadang-kadang terfikir macam mana dia jaga anak dia, hmm. macam mana dia melalui uh, sakit bersalin. Tetapi hari ini generasi kita sebab kebanyakannya mendapat pendidikan, belajar, ada yang habis universiti, baru mereka berkahwin. Mungkin skill itu, fitrah itu, walaupun ada dalam diri dia dan kebanyakan saya tak kata semua generasi kita kalau berkahwin mahukan zuriat dan dia nak sayang nak nak memastikan zuriat dia itu dapat dibesarkan dengan baik jadi uh, anak ini Uh, biasanya fitrahnya ialah bila kita bila dilahirkan sekarang ni kalau kita di hospital pun lepas dia dibersihkan tu terus bagi ke ibu dia ibu dicium dia dia bersusukan terus mm-hmm. cuba nak susukan anak dan di negara barat sekalipun mm-hmm. mengambil sikap ini supaya akan lahir rasa kasih sayang itu dan kenapa bila dia keluar aja kita bagi dia susu dan kita peluk dia sebab Itulah dia dalam perut tu dia dengar degup jantung mak dia. Yeah. Jadi bila dia keluarkan dia masih merasa selamat. Itu yang orang tak faham bahawa anak ni dalam ketika dia lahir tu melalui proses uh, melahirkan dengan getir itu ada anak-anak tak survive meninggal kerana lemas dan sebagainya. Ya. Jadi bila dia keluar tu dan kemudiannya dia dibersihkan terus kalau dalam masyarakat barat kata tak bersih pun terus letakkan ada mak dia. Bila dia dengar jantung ibu dia tu, dia rasa tenang. Sebab itu anak-anak kalau dia menangis, kita angkat. Letak dekat dada yeah. kita. Dia senyap. Sebab dia rasa selamat. Selamat itu bahawa dia tahu dia disayang. Dan kanak-kanak juga sebab tu kalau kalau orang Melayu kita bedung anak. Dia kata nanti dia tak boleh tidur. Dan kenapa kanak-kanak? Tangan dia keluar. Dia keluar tu dia minta perhatian. Dan um, ini adalah bila dia nak minta perhatian kepada mak-mak kita hang anak tangan keluar je eh sikit angkat nanti dia kata kamu tak boleh nak buat kerja cakap tapi sebenarnya kerana dalam bulan pertama itu dia dunia ini sesuatu yang baru bagi dia dan dia mahu rasa dia selamat dia disayangi sebab itu kita kalau baby kecil kita ambil letak kat dada kita sebutkan dan kita berselawat dan kita kata anak berada dalam keadaan selamat ni mak ni mak ni mami ni ibu dan itu saya rasa perlu kita amalkan sepanjang masa supaya kita tahu bahawa anak itu rasa selamat so daripada dia lahir itu dia dah tahu dia selamat ni mak dia orang yang yang dia saya dan kita kena tahu bahawa anak tu masa dia lahir mata dia buka sendiri tak sebenarnya tak nampak kita lagi Um, dia nampak bayang dan tetapi deria bau deria telinga dia sangat bagus Bila, kalau kita panggil nama dia dan dia akan mata dia bergerak uh, dia, dan maknanya dia dah kenal lah ni suara mak dia ni suara ayah dia uh, itu saya rasa dan suara itu juga sangat penting untuk dia merasa selamat dan dikasihi sebab itu kita tak pada kecil kita tak tidak pukul dia tidak kata susah kamu ni menyusahkan mak ayah you know tak, jangan ini perkara-perkara yang betul lah masa kita dalam keadaan yang kadang-kadang kita tahu kepala berserabut ya mm-hmm. anak generasi kita tak kira muda atau tua bila dia menghadapi masalah kepala berserabut dia mungkin membuat sesuatu di luar uh, jangkaan di luar jangkaan inilah kita kena ingat itu sebab saya rasa kalau kita rasa tak sedap hati, kita rasa nak marah. Memang Nabi dah kata, rasa marah, pergi ambil untuk. 
menyejukkan hati. Saya tahu buat wanita kata lepas dia bersalin dia dalam keadaan nifah. Dia tak boleh solat tapi dia boleh ambil wuduk. Tak ada isu. Ambil wuduk untuk menyejukkan hati. Jadi menyejukkan hati itu dan pasangan eh, suami itu ada peranan juga. Bila uh, ini saya sebut masa kalau dia baru bersalin. Ya. Uh, itu hak anak itu untuk merasa selamat ni. Sangat bergantung kepada hubungan kedua ibu bapa. Kalau dapat anak seorang kadang-kadang taklah tak tak boleh tidur malam kerana <laughs> anak dia akan bangun selalu bangun. <laughs> Kalau dapat anak kembar dua, kembar tiga, <laughs> saya <laughs> saya rasa macam barangnya masya-Allah dan baru ni Masya. anak angkat saya dapat anak kembar. Seronoknya dapat kembar dan dan saya rasa memang Uh, cabarannya double lah yeah. Kalau yeah. tadi kalau dapat tidur uh, Dua jam kerana anak seorang <laughs> Mungkin dia akan dapat tidur satu jam saja. Dan mereka perlu bergelet uh-huh. Dan sebab tu kerajaan memberikan cuti kan Cuti tanpa rekod Jadi uh-huh. anak ini daripada kecil itu Dia mesti merasa selamat dan disayangi Jadi kita uh-huh. ada um, Apa ni daripada Petikan hadis dan sebagainya Di mana Rasulullah sendiri uh-huh. Bagaimana Rasulullah mendampingi Cucu-cucu buat ginda, ya, menyayangi. Rasulullah suka cium kat ubun-ubun. Ya, dia, dia cium kanak-kanak. Dan dia selalu sebut, orang yang tak menyayangi orang tua dan kanak-kanak, nanti Allah tak sayang kat dia. Jadi kita kena ingat selalu dalam fikiran kita. Itu betul tu anak kita. Ada ada orang dia akan cakap, kenapa kamu sibuk? Ni anak aku, suka akulah. Hmm. Aku yang melahirkan dia. Aku nak pukul, aku nak tenyih ke dia. Itu hak aku sebagai bapa. Betul ke ibu bapa ada hak nak buat sesuka hati terhadap anak dia? Tak betul. Sebab dalam Islam, anak perlu disayangi dan diberi keutamaan, dibesarkan dengan didikan yang sebenar, didikan Islam dahulu dan kemudiannya ibu bapa itu ada tanggungjawab. Tak buat berdosa Buat dapat pahala Kita kena ingat dari segi hukum Kalau perkara itu wajib Buat dapat pahala Tak tak buat berdosa Tak beri anak makan Berdosa Tak beri dia kasih sayang Berdosa Jadi kita kena ingat bahawa Bukan hak kita nak suka Anak itu Anugerah Allah Dia datang dari Allah Allah yang jadikan dia untuk kita lahirkan Dan Allah kata Suka-suka kamu nak buat uh, Kepada anak yang aku anugerahkan kepada kamu Ingat Allah akan murka kepada kita Jadi kita lah Kalau kita seorang yang taat kepada Allah Kita takkan mungkin buat perkara-perkara itu Jadi nak jagalah solat Nak jagalah apa ni uh, perangai kita itu bagaimana nak mengawal hati yang gusar hati yang marah dan kita kena reflect balik kalau yang berzina itu kenapa sampai jadi berzina kalau tidak kerana perkara-perkara mungkin dia dah tinggal dah solat dia saya dari kajian saya ya ni saya sebutlah kajian dia dah lama 2010 masa saya buat kajian mengenai profil beliau bermasalah seluruh Malaysia bila kita temu bual anak-anak di sama ada di Antigeni ataupun di sekolah yang ada isu ataupun disiplin itu kita tanya sama ada dia pernah mengadakan hubungan seks dia kata pernah uh, berapa ramai kalau yang perempuan kita tanyalah dengan berapa lelaki kalau lelaki pun kita tanya berapa girlfriend berapa yang dia dah ada hubungan seks dan kemudiannya saya kita tanya saya kata kenapa uh, melakukan perkara-perkara itu dan dan kita tanya juga selalunya kerana nak cuba 
rasa rasa teringin nafsu dan sebagainya dan akhirnya kita tanya juga kepada kanak-kanak ini bagi saya dia kanak-kanak sebab dia bawah 18 tahun tanya dia kenapa um, dia dia ada tak dia solat banyakkan mereka pada jam 6 tu tak solat dan dia kata saya sampai ter, bila masuk ke Henry Gani mm-hmm. dia perlu belajar semula solat lupa yeah. tak, tak boleh baca fatihah yang ini menyedihkan saya Jadi kita bukan so, Ajar anak solat tu Mendidik dia Mesti hari-hari Dan bagi saya Saya sendirilah pun ya Daripada Anak dah besar Dah kahwin pun Masih lagi Jangan lupa solat Mesti sebut mm-hmm. Jangan lupa solat dia. Jangan Jangan tinggalkan sembahyang uh, Kalau Macam mana sibuk pun hidup kita Solat tu tak adalah din, ada tiang agama dia mendinding kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat Ya, sangat tersentuh sebenarnya bila Prof Datuk ceritakan tadi dan tambah bila masa anak-anak nak dilahirkan tu macam terimbas balik memori-memori masa saat-saat kelahiran anak-anak masing-masing kan Datuk kan. Cuma Prof, ya, uh, bila uh, sebut tentang pendidikan anak-anak ni kadang-kadang uh, ibu ayah, terutama mungkin ibu ayah muda lah kan mereka daripada awal mungkin mereka dah baca perkongsian tips ataupun uh, segala perkongsian-perkongsian bagaimana nak mendidik anak-anak ni tapi kadang-kadang mereka susah nak praktikkan yang pertama mungkin disebabkan atas faktor-faktor tertentu lah faktor situasi semasa dan juga keadaan Tapi juga mungkin Ada juga di antara mereka Yang mungkin tak mahu Terlalu memanjakan anak-anak Sebab takut anak-anak Naik lemak katanya Jadi apa sebenarnya Kaedah terbaik Untuk kita mendidik anak-anak ni uh, Supaya uh, Kita dapat mendidik anak-anak Dalam manja tu Ada tegasnya Prof. Datuk Ya, ah, yeah. saya rasa Dia sebenarnya Kita kan um, Kalau kita uh, me, Apa kita kata Melayani anak Ya eh? Seperti Jangan layani dia Seperti dia tak tahu apa-apa mm-hmm. uh, Dan kita sebab tu Kalau Kalau kita tahu Kalau kita baca tip Orang ibu mengandung Kenapa mm-hmm. kita disuruh Membaca Al-Quran ya? uh, Membaca perkara-perkara yang baik Bercakap dengan anak eh, Dalam dengan Saya Masa saya mengandung anak Saya memang bercakap Dengan anak Uh, yeah. Saya kata kena buat begini Ya, kita bercakap seolah-olah dia mendengar Tapi sebenarnya dia mendengar Sebab dia dah ada deria dan Kalau lepas 3 bulan tu Dia memang dah lengkap deria dan sebagainya Dan dia akan kumpul dalam kepala dia mm-hmm. Sebab itu juga daripada kajian Ibu yang mengandung uh, anak yang tidak bagi dia, dia tidak dikendaki sebab dia hmm. menghamil wanita misalnya. Hmm. Dia panik. Bila dia panik tu, perkara pertama yang dia nak buat ialah nak gugurkan. Anak tu tahu. Tahu. Dia dengar. Dia dengar perbualan ibu dengan uh, bapa biologi. Dia kata kita gugurkanlah. Carilah tempat-tempat mana awak boleh gugurkan. Dan dia menangis. Dia menyesali apa yang berlaku itu. Ada kesannya kepada anak dalam kandungan. Itu so, kita kena ingat. Kita jangan ingat bahawa Oh dia lampu kerut dia tak dengar Tapi bila anak itu lahir Tak payahlah kita nak cakap pelak-pelak Allah coyong-coyong Dan sebagainya Kita sebut buat seperti biasa Dan kita cerita dekat dia Dan sekarang dah lahir Ni mami, ni ni daddy, ni ibu Ini kalau dia dah ada anak sulung Ni kakak dia Kita terangkan dekat dia Cakap seperti biasa, seperti dia memahami Anak itu akan memahami dan hmm. kita ada, hari ini juga kalau dah ada sulung nak dapat anak kedua 
memang doktor galakkan kita cakap dengan anak sulung nanti dapat anak nanti adik ni begini begitu jadi itu memberikan dia uh, satu penerangan yang jelas bahawa walaupun dia umur 2 tahun yeah. atau 3 tahun hmm. dia tak akan rasa cemburu dan iri hati kepada hmm, adik dia, dia. sebab masalah itu nanti anak uh, ibu tu akan beri perhatian kepada bayi yang yang kecil itu jadi kita nak daripada kecil tu nak dididik sedemikian jadi anak itu Uh, satu mendidiknya seperti dia memahami dan tak perlu menggunakan bahasa kanak-kanak bagi saya uh, kita perlu menggunakan bahasa yang baik-baik kemudiannya anak daripada kecil itu kalau kita cakap ini semalam saya berbual dengan seorang rakan dia kata saya tak ada masalah langsung kalau nak pergi uh, ke masjid bawa anak untuk solat tarawih dan sebagainya sebab dia kata ini perkongsian dia saya daripada kecil dia kata saya anak-anak saya kata okey sekarang ni kita dia umi kita nak pergi ke masjid umi nak sembahyang pastu dia dia siapkan anak-anak tu dengan bukunya dengan beberapa bahan mainan dia kata okey nanti kan kita sampai uh, solat sama-sama bila dah habis solat kalau lah tak larat duduk kat tepi ni baca buku dan, dan dia kata ataupun main dengan adik yang besar mainlah dan kawal adik-adik dan itu dia kata saya tak tak pernah ada masalah dia kata um, anak saya berlari-lari menangis dan sebagainya sebab daripada daripada kecil tu dia dah hari-hari disebut mak tersebut nanti kat masjid ni bukan nak pergi tempat main-main ini masjid kita kena hormat orang solat Dengar orang sembahyang Jangan buat bising Didikkan itu yang kita sampaikan Daripada umur dia satu bulan itu Sampailah Ataupun kakak dia sedut sekejap eh Umi nak sembahyang Sebab kadang-kadang kita tahu Kita ada, ada anak-anak yang boleh lari Masa mak dia sembahyang uh-huh. Tapi kenapa bagi saya Saya beruntung sebab saya duduk dengan Arwah ayah dengan mak eh dan masa saya membesarkan anak ayah saya bila dia solat anak anak kecil saya masa tu umur uh, dua tahun setahun tu ha? dah siap dah dia pun bentang tikar sembahyang kat sebelah tu dia sebab saya bekerja ha, dia pun duduklah kat sebelah tu sembahyang atuk dia sembahyang dia sembahyang dan itu adalah uh, pendidikan paling awal dan dia tak kacau sebab uh, kamu sembahyang kat sini atuk dia kata atuk sembahyang kat sini sampai atuk habis dan bila atuk dia berdoa dia turun angkat tangan dia tahu itu ibu uh, dan bila saya balik nak sembahyang maghrib saya kata mami sembahyang dulu dia kata tak apa dia nak dia pun letaklah uh, dia punya napkin tu kat tepi dia pun solat ah. juga bersama-sama ah, la, 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 itu la, la, la. bagi saya perkara yang sangat penting kita didik daripada kecil Jangan anggap dia ala dikci, takkan dia tahu. Tak payah buat masjid. Arwah ayah saya pernah sebut, dia kata, bilanya yang kau nak tunggu bawa anak ke masjid, nanti dia kenal lain dahulu daripada masjid. Hai, ha, kita mestilah rasa masjid. Tak. Hmm. Dia kata dia marahlah Ibu-ibu ni bawa anak Terutama di bulan Ramadan Dia kata bising Jangan ganggu solat Bagi saya Saya sebab arwah ayah saya Jadi imam 30 tahun ya. Dan Imam di kampung Dan dia Kadang-kadang dia rasa sedih bila orang tak datang ke masjid. Dia kata, bila nak ajar anak ke masjid? Jangan dah umur dia dah 12 tahun, dia dah balik baru nak suruh dia pergi solat Jumat. Sebab kamu tak pernah bawa dia daripada kecil. Anak perlu dibiasakan. Masjid adalah institusi di mana orang bertemu, tempat solat. Dan it, ada banyak perkara berlaku dengan baiknya dalam masjid. Di mana anak perlu. Kalau kita tak mampu buat didikkan di rumah. Masjidlah tempat dia mendapat didikkan tersebut. Dan itu saya rasa sangat penting lah. Jadi kalau kalau kita nak 
ada ibu bapa yang disebutkan tadi apa, kata takut anak manja. Kita kenapa kita boleh membesar dengan rasa kasih sayang? Tak ada pula mak ayah kita over manja. Over manja ni uh-huh. yang saya tak setuju ialah merotan. Merotan ha. ni betul. Dalam Islam dia ada kata, bila umur tujuh tahun, asingkan tempat tidur. Umur sepuluh tahun, kalau dia tak solat, rotanlah. Kita selalu berpegang, dia kata Islam membenarkan rotan. Tapi kita kena tengok apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan rotan ha. anak itu. Mendisiplin anak itu hanyalah bagi saya satu simbolik. Sebab tu Rasulullah kata, sunat letaklah rotan tu dekat dinding rumah supaya anak akan rasa ha, takut kepada rotan tu. Tapi kalau kita tengok, pernah tak kita jumpa hadis Rasulullah merotan kanak-kanak? Pernah tak kita jumpa hadis Rasulullah kata, oh, boleh tampar dia, boleh buat begini. Sedangkan satu masa seorang um, Islam pada masa itu memukul seorang kanak-kanak. Rasulullah kata, berhentilah. Berhenti, dia suruh orang tu berhenti daripada memukul anak. Dia kata, kamu dia kata tidak menyayangi anak. Jadi kita nakkan kalau nak sebutlah saya selalu berdebat saya kata cuba bagi saya cuba tunjuk kat saya mana hadisnya yang menunjukkan Rasulullah pukul anak sedangkan Rasulullah masa dia solat cucu duduk kat tengkuk dia sujud lama sehingga cucu itu bangun dia tak adalah terus bangun sampai anak terlentang tak ada ah ini saya kita kena melihat perkara-perkara ini dan Rasulullah kata aku adalah orang yang paling terbaik antara kamu dan akulah orang yang terbaik kepada keluarga kepada isteriku dan kalau kita sebut isu pukul isteri pun begitu tak ada Rasulullah tak pernah pukul isteri itulah akhlak Rasulullah dan akhlak itulah yang perlu kita ambil. Jadi kita tak boleh ambil alasan bahawa oh kalau kita tak marahkan dia tak buat mm-hmm. begini kita memanjakan dia. Kenapa Rasulullah boleh dan orang lain juga boleh membesarkan anak tanpa merotan, tanpa mengugutnya mm-hmm. supaya dia menyayangi ibu bapanya dan mentaati ibu bapanya. Sebab dia datang daripada pendidikan. Kita yang didik dia. Dan saya rasa saya um, ini saya beri beri contohlah mm-hmm. yang boleh yang yang saya lihat sendiri. Masa saya kecil, saya melihat arwah ayah saya menjaga bapanya, menjaga ibu bapanya yang uzur, mm-hmm. ya. dan sampai ke tahap angkat uh, uh, dan mengambilkan wuduknya. Datuk saya dulu tu sakit yang tak boleh bangun ya. dia tak boleh solat duduk uh, seperti biasa kerana dia kena masa tu penyakitnya gout lah tak boleh lipat kaki dan sebagainya dan dia akan sentiasa uh, mendampingi bapak dia bila dia kata ayah, ayah dia kata nak solat saya tengok bagaimana saya ambilkan solat untuk arwah datuk sambil berbaring itu dan kemudiannya saya tengok sendiri arwah datuk saya solat dalam keadaan baring kan, kan ada masa dia sihat dia duduk dan kita teringat lagi ayah kata kalaulah ayah tua dan sakit seperti ini Beginilah kamu menjaga ayah. Jadi kita dididik dengan rasa kasih sayang. Kita tahu um, kalaulah ayah saya jadi seperti saya dulu masa saya kecil jahat juga dalam mulut. Saya kata kenapa lah atuk ni dia kata sibuk sangat. Kejap-kejap panggil ayah saya supaya saya tak boleh nak berehat. Jadi <laughs> saya, ayah saya kata tak boleh. Ini ayah dan kamu besok bila ayah tua dan sakit beginilah cara yang kamu perlu menjaga ayah. 
Dan dia tak pernah, saya tak pernah dengar dia meninggikan suara kepada ayah dia Walaupun ayah dia marah dia dan sebagainya Jadi kita perlu ambil daripada pengalaman itu Kita tidak dididik, kita boleh didik anak kita dengan kekerasan Dan tidak mendidik anak kita dengan perkara-perkara yang menyebabkan dia rasa Uh, tidak selamat dan tidak dikasihi Jadi ada anak akan tahu beza yang main, Kalau dia buat salah, dia, kita, kita lah Bila kita buat salah, kita kata ya Allah Kita masa tu, kita tak takut Tuhan lagi Kita tak kenal Allah Tapi kita takut ayah kita tahu Mesti ayah tak suka Dan kita takut kalau ayah atau mak tak suka Ayah akan, kita rasa kekurangan kasih sayang tu Jadi kita bermula daripada rasa kasih sayang kepada ibu bapa Dan akhirnya kita mengenali Allah Berasa takut dan sayang kepada Allah Melalui ibu bapa dan pendidikan itu Jadi tak tak timbul isu kita memanjakan uh-huh. ya? Dia kadang-kadang kesilapan kita ialah Membiarkan anak tanpa didikan uh-huh. Ini membiarkan Saya ambil contoh ya dia tahu rumah saya uh, Anak katalah umur Seorang tiga tahun Seorang enam tahun Anak tu Itu yang saya kata Dia tak kerti Biar lantai-lantai Biar lantai atas cushion Lompat-lompat Lompat kan Zaman Saya saya pun Diamlah Saya pun bukanlah Datang daripada Generasi mak saya Kalau generasi mak saya Dah kena kutil kot Dah, dah kena marah Tapi Sebab kita Tapi Ibu-ibu kita Tak akan marah kita Depan orang ha, Itu yang saya ingat Saya Yang saya ingat Ibu saya Mengajar saya ialah Dia pandang je Bila dia pandang tu Kita pun terus Elok-elok duduk balik Tak ni balik Ni mesti kena marah Dan dia akan marah Dekat, dekat dekat rumah kita uh, Dia akan tegur Tapi generasi hari ni Dia tak tegur depan kita Dan kalau kita tegur pun Dia akan masa muka dengan kita Anak-anak sampai rumah orang Terus pergi kat dapur orang Buka peti ais Itu bukan adab Kita kena ajar anak Anak ni kita nak pergi rumah kawan mami Kawan mami ni begini Nanti sampai kat rumah dia Elok-elok duduk Kita jadi tetamu Sebagai tamu Nanti kalau orang datang rumah kita Kita nak orang buat macam mana kat rumah kita So kita kena explain dan terangkan Dan kalau kebiasaan kita dalam rumah Kita menjaga tertib dalam kehidupan rumah kita Bila dia pergi rumah orang Dia akan jaga tertib tu So Betul itu saya rasa perlu didikkan daripada awal Anak walaupun kecil macam mana Kita nak makan Okay Tahu kat kerusi Meja Makan sama-sama Okay makan Nak makan apa tak hmm. boleh nak menangis masa untuk makan Semua itu melalui proses Jadi ibu bapa muda Saya faham Saya pun bekerja ya Dan masa saya ada anak kecil Jadi bila nak praktikkan Baca Baguslah Ramai orang dia even boleh menulis buku-buku mengenai Tapi bila sampai kepada dia Dia kata aku tak sabar lah Dia berpening kepala aku Macam mana nak buat Saya katakan kamu yang menulis buku-buku ni Kamu yang menulis mengenai hadis-hadis ini ha? Tapi dia kata itulah Dia kata yang tulis lain yang buat lain Tak boleh juga Jadi kita nak kena ada Perkara-perkara praktik ini Kerana kita setiap kita berbeza-beza ya, Kita ada rasa marah Kita hmm. ada perasaan kita sendiri Jadi menghormati Hak kita sebagai ibu Perasaan kita Kita nak mula daripada awal Mendidik anak ini Dan ini Masya boleh mencerminkan diri kita Dan juga diri anak kita Masya So Allah. itu saya rasa hmm. Kita kita jangan ambil orang ni buat macam ni Kita nak buat juga hmm. Tak Kita ha. sendiri Kita mulakan Dan didikkan itu Kita cakap kat dia Anak ni kita perlu cakap Terangkan Kenapa perkara ini berlaku uh-huh. Sama juga saya Bagi saya Masa kita nak hantar anak Dia satu di sekolah Saya ingat lagi Anak sulung saya perempuan Dan saya bimbang Lepas tu uh-huh. adalah juga Kes-kes 
dari sekolah guru pukul anak uh-huh. dan kita tak tahu sebab dia naik bas eh umur yang kecil itu naik bas sekolah kita bimbang kalau perkara-perkara yang tak diingat diingini berlaku macam mana kita nak ajar dia mengenai kalau abang ni datang ajak pergi minum abang ni bagi gula-gula how do you tell a 6 a 7 year old macam mana nak cakap pada anak umur 7 tahun abang ni abang yang tak baik bukan dia orang yang baik dan bagaimana itu daripada tadika sebenarnya dia diajar jangan bercakap dengan orang tak dikenali jangan ambil barang-barang apa-apa daripada orang tak dikenali dan jangan ikut orang tu kalau dia kata memang apa nak belikan makanan tak payah pergi kita terangkan kepada anak pada tahap umur dia semuda itu dan ada orang tak boleh pegang you macam ni dan sebagainya supaya mengelak dia daripada dirogol dan di apa ni di exploit secara seksual. Mm-hmm. Jadi ini perkara semua ibu bapa kena belajar baca dan amalkan daripada <laughs> anak. Ah ha, baik ah oh. uh, Datuk hmm. kita dah ada gambaran yang sangat jelas tadi maknanya rumah tu sebenarnya adalah madrasah terawal hmm. ibu dan bapa adalah guru-guru yeah. terawal untuk Betul. anak-anak ini kan jadi uh, prof kita kita terus rasin terus sambung pusingan ketiga kita combine terus <laughs> sebab masa maaf agak sedikit terhad prof Datuk tapi uh, penting apa yang prof Datuk sebutkan tadi khusus untuk ibu dan bapa cuma sekarang kita dapat gambaran anak-anak ni mungkin mereka ni kecil dia orang tak boleh cakap see you in court oh. tak boleh cakap <laughs> macam tu <laughs> untuk menunjukkan betapa <laughs> ibu bapa perlu bertanggungjawab tapi kita ada akta-akta yang melindungi mereka. Yeah. Uh, Prof. Datuk sebagai pesuruh jaya kanak-kanak suhakam sendiri. Macam mana perlindungan pada anak-anak ni diperuntukkan dalam undang-undang kita, Prof? Mm-hmm. Kita memang ada undang-undang yang lengkap buat masa ni lah untuk melindungi anak-anak ni. Mm-hmm. Mulanya kita buat akta perlindungan kanak-kanak tu 1991 yeah. ya. Bila banyaknya kes penderaan anak berlaku. Tapi pada tahun 2001 kita menggabungkan tiga akta utama tu. Hak apa ni, akta perlindungan kanak-kanak, akta mm-hmm. mahkamah jubanan dan akta perlindungan wanita dan gadis kepada akta kanak-kanak 2001. Jadi elemen-elemen daripada tiga akta tu kita masukkan. Dan akta 2001 ni dah pun kita tambah baik pada 2016 dan kita juga macam untuk menambah baik lagi mana yang kurang kita nak tambah jadi daripada kalau kita tengok akta perlindungan akta kanak-kanak 2001 ni dia fokus ni memang kepada orang yang menjaga anak ibu bapa penjaga ataupun pengasuh ya, yang mencederakan anak-anak ya. dan kalau orang lain yang mencederakan anak dia boleh pergi bawah kandung keseksaan di mana uh, ada isu-isu kalau anak-anak tu cedera dicederakan oleh orang yang tidak dikenali dirogol pergi bawah peruntukan rogol hmm. tapi bawah akta kanak-kanak satu yang paling penting akta kanak-kanak ni dia bukan saja isu kecederaan yang kita nampak ya kecederaan fizikal tu ada section yang jelas kalau ibu bapa mencederakan anak maka dia boleh dihukum penjara sampai 20 tahun ya hmm. dan boleh dikenakan denda ya itu, itu itu sangat jelas tetapi dia juga memasukkan peruntukan mengenai abai hmm. kalau abai anak boleh dibawa ke mahkamah kalau cuai cuai ni yang kadang-kadang dia punya perbezaan dengan uh, kemalangan itu sangatlah apa orang kata very grey area ha ah, nak cakap orang putih ni grey area lah <laughs> ada orang kata ada tu aksiden kemalangan ah. saya tak sangka tetapi ia mungkin berlaku kerana kita cuai saya ambil satu contoh apa dia cuai cuai ialah kita terlepas pandang kita Mm-mm. tak teringat pun tinggal anak dalam rumah Uh, kita kunci daripada luar Kita keluar Tak ada orang dewasa yeah. Anak paling tua umur 10 tahun nak, Tengok adik ni Mak nak keluar sekejap 
tengok adik mak nak keluar sekejap tengok-tengok adik kena air panas kebit mm, mm, no, pergi manjat-manjat kali terkena atau rumah terbakar rumah terbakar orang nak selamatkan pintu berkunci anak tak pandai nak cari kunci ke mana itu cuai sangat cuai Ibu bapa tak boleh tinggalkan Dalam atas kanak-kanak ada peruntukan Meninggalkan anak Di rumah tanpa pengawasan orang dewasa Adalah kesalahan undang-undang Dan boleh dihukum penjara dan denda Jadi itu kita perlu ingat Abai ni tu yang letak anak tepi jalan Buang lantau sampah tu abai Memang kita Anak sakit tak hantar ke hospital pun dia kata tak apa pergi minta air air penawar sudahlah itu sebenarnya mengabaikan dan abai anak ini boleh juga tidak tapi kategori cuai dan abai cuai sekarang dah, dah banyak kes kita dakwa ke mahkamah uh, polis kena buat siasatan tinggal anak dalam kereta cuai sehingga menyebabkan anak meninggal dunia so itu boleh disiasat dan didakwa dan boleh dijatuhkan hukuman hari ini antara kanak-kanak itu selain daripada hukuman um, seperti penjara denda ada juga kita masukkan uh, hukuman uh, hemat masyarakat uh, bukan saja untuk kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah tetapi orang dewasa juga Uh, melalui terutamanya ibu bapa lah daripada kita hantar dia mungkin dia ada anak-anak yang lain kita boleh mencari alternatif uh, hukuman alternatif mm-hmm. untuk mereka jadi saya rasa kita perlu ibu bapa perlu sedar tanggungjawab dia besar dia tak boleh abai dia tak boleh cuai dan dia tak boleh dera secara direct tu memang tak boleh langsung terhadap anak-anak dia dan uh, Cuai ini juga kadang-kadang kita pergi supermarket, pergi berjalan-jalan dekat uh, IOI atau KLCC. Anak tu berjalan sedikit. Ibu bapa excited. Ih, anak dah pandai jalan. Anak tergedek-gedek sampai kat eskalator jatuh, mati. Allah. Cuai. Mm-hmm. Yeah? Jangan main-main. Sebab itu anak-anak kalau di tempat yang di luar ni perlu. Sebab itu kalau kita tengok saya masa saya belajar dekat England dulu, mm-hmm. mula-mula saya tak, tak faham kenapa ibu bapa buat tali. Oh. Tak kepada anak-anak dia yang baru pandai berjalan Saya kata, ish, ni buat anak macam anjing Kita lah kata uh-huh. Tapi sebenarnya itu menjaga keselamatan Dan itu, masa saya pergi haji, umrah tahun masa penam Anak saya umur uh, 16 bulan Pada 2 tahun lah masa tu Dan saya beli tali tersebut Saya letakkan di kakinya dan di kaki saya masa saya solat Sebab saya tak nak masa saya solat dia merayang-rayang oh. uh, untuk keselamatan dia Untuk keselamatan saya Dan kita kena ingat Kenapa kita Nak menarikan dia berjalan Nak nak bagi dia uh, Mahir berjalan Tetapi Dia belum mahir berfikir Dia belum mahir bahawa Itu tempat bahaya atau tidak Jadi kita Kita lah Yang perlu mengambil Apa ni perkara itu Jadi bawa akta kanak-kanak ini Perkara ini memang ada Dan kalau ada penderaan berlaku Kita sebagai orang biasa ya, Kita neighbor, jiran Kita guru, kita do- ah, doktor Katalah kita, ah, seorang ibu tu Bawa anak dia jumpa doktor Private doktor uh, Klinik swasta Dia kata anak dia uh, anak dia ni tak sihat Lepas tu doktor tu periksa-periksa Lepas tu doktor tu perasan Anak tu ada lebam-lebam Dia kata ni kenapa ni puan Dia, 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 dia mesti tanya Ah, tak ada tu, tu memang dia macam tu Takkanlah seorang kanak-kanak Memang macam tu, lebam-lebam badan dia Dan kemudiannya Dia ada tanggungjawab, doktor yang Private uh, clinic ini mm-hmm. Angkat telefon, telefon polis Dan kebajikan masyarakat Sebab anak 
ibu ibu ini perlu dibawa ke hospital kerajaan pergi bawa bos kantin itu untuk anak itu diperiksa secara jelas sama ada sebab bayi kecil dia tak pandai cakap tolonglah saya dekat saya memang mak saya pukul ya ini yang kita, saya saya rasa kita sangat memerlukan doktor uh, klinik swasta untuk mengambil perhatian. Jangan tengok oh demam ni bagi je ubat bagi antibiotik oh. dia balik. Sedangkan dia tak periksa badan anak itu. Sangat penting memeriksa badan anak. Yang kedua kita jiran hari-hari dengar nangis uh, kungkang-kungkang menangis <laughs> lepas tu ketika pagi ya, anak menangis tak berhenti-henti. Oh. Apa salahnya bagi saya ramai kita mengambil sikap apa ni jagalah jangan jaga tepi ya. kain orang mm-hmm. dalam hal anak kita kena jaga hak dia untuk merasa selamat kalau perlu kalau kita rasa tak nak pergi ketuk pintu dia panggil polis saya sekarang ni pukul 3 pagi orang sebelah ni anak ni menangis dah saya rasa dah lama sangat Pergilah cik, tolonglah ketuk pintu Tengok anak ni okey ke tak okey Itu saja uh-huh. Dan bagi saya pegawai polis yang menerima laporan itu Jangan ambil sekalah Tak perlu puan-puan tidur Tidur je lah anak dia tu uh-huh. Mungkin anak dia demam Tapi kita tak tahu Kalau besok pagi kita dapati bahawa Anak tu dah mati, dah meninggal yeah. Baru kita kata lah Menyesal uh-huh. ah, Menyesal Jadi sebagai orang yang menjalankan tugas polis Jangan kata tak Saya takkan pergi Pergilah Untuk merasa selamat Sebab dia kata Oh saya dapat panggilan telefon Daripada jiran Jiran boleh orang sebelah Atau menyebelah rumah Depan rumah Dan dia kata Bunyi bising Dan anak-anak menangis Jadi saya harap Tak ada apa-apa yang berlaku Tengok anak tu kat mana Anak puan Berapa orang Dalam rumah ni Dan kalau Masa tu Kadang-kadang Masa perkara tu berlaku Memang nampak anak tengah Menangis Atau tidur Kisahlah Pengsan ke anak tu tidur ke dan sebagainya Itu perkara tanggungjawab Jadi itu saya rasa undang-undang kita ada Tapi kadang-kadang dari segi amalannya Kita merasakan kita perlu lagi mendidik masyarakat kita Supaya prihatin kepada perkara-perkara ini Supaya kita bersihkan anak-anak Dan supaya anak-anak menjadi selamat Tahu dia disayang Kalau mak ayah dia tak sayang dia pun Masyarakat menyayangi dia Masyarakat memberi keutamaan kepada kanak-kanak Mm-hmm. Masya Allah okay. Mereka juga ada hak Untuk disayangi uh-huh. Dan dilindungi yeah. Itu antara yang Gambaran yang kita boleh belajar hari ini Bersama yang berbahagia uh, Prof. Uh, Datuk uh, Nur Aziah Muhammad Awal hari ini Terima kasih banyak-banyak Prof. Datuk Untuk perkongsian Banyak pengalaman yang ilmu uh-huh. Ramai sebab kita Respon positif Untuk perkongsian hari ini Insya Allah Jangan dengar saja Tapi amalkan juga yeah. Baik Terima kasih banyak Prof. Datuk Untuk hari ini Jumpa Sama-sama. bulan depan Insya Allah Prof. Datuk lihat dulu ya Insya Allah penat Itu jauh <laughs> Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.